1: Hola, hora verde, ¿cierto? La hora ecológica. Bueno, pues eh, esta sección, como siempre, con María Lourdes Zimmerman, que hoy está lejitos, no está en Colombia. María Lourdes, buenos días, ¿dónde está? Hola, María Clara, y, y bueno, hola a todos los oyentes. Estoy desde Aruba, la isla de la felicidad, y de verdad que sí que esta es la isla de la felicidad. Yo he pasado cinco días trabajando de corrida, haciendo un cubrimiento periodístico ambiental de Aruba Green Conference, pero, pero de verdad que la hemos pasado muy, muy bien todos los colombianos que hemos venido a hacer este cubrimiento.
0: Sobra decirlo. Sí. No, no, pues sobre decirlo, pues, sí. si, si uno va a trabajar a Aruba, imagínese qué rico. No, delicioso. Ah.
1: Bueno, ¿y cuál es el tema, María Lourdes? Bueno, María Clara, eh, nosotros vinimos a hacer este cubrimiento de Aruba Doing Conference, que es una conferencia que eh, se hace en Aruba todos los años, desde hace cinco años se está desarrollando, y lo que pretende es mostrar cuál ha sido el cumplimiento de las acciones de la visión 2020 de Aruba. Arubal apunta a la sostenibilidad y hemos venido tratando el tema en, en blue-verde y es. ¿Cómo esta isla en cinco años ha logrado, por ejemplo, demostrarle a, al mundo, demostrarle a las islas en el Caribe que sí se puede pensar en sostenibilidad? Mire, ellos tienen una capacidad instalada en este momento del 20% de energías renovables. O sea, estamos hablando de que antes toda la energía se generaba pues, de, de dos formas, a través de hidrocarburos, que claramente es mucho más contaminante, y que la isla no los tiene por lo cual deben entrar desde otro lado y deben hacer unos gastos enormes para que puedan eh, traer esos hidrocarburos de otros lados. Y también se generaba eh, a través de la planta que ellos tienen desalinizadora. O sea, ellos aquí no tienen agua dulce, por lo cual ellos tienen que desalinizar toda el agua del mar para poder tener agua potable. Y estamos hablando de que es una de, eh, el agua de acá es el agua de ese, que ocupa el segundo lugar en calidad en el mundo después de Dubái. Y todos tienen agua. El 100% de los aroenses tienen agua. Entonces, con esa planta se generaba energía. Pero hoy en día pasaron y saltaron, digamos, a generar energía con molinos de viento, con generadores de energía eólica, y ya van en un 20%. Se supone que deben eh, tener ya de acuerdo a sus planes eh, un 50% al 2016 de energías totalmente sostenibles. Pero lo interesante es que de un año para otro lo que tuvieron para contar ya en la conferencia del año es que empiezan a generar desde ya, desde la semana pasada, antes, desde esa misma semana empezaron a generar, discúlpeme energía con residuos sólidos. Es decir, todos los residuos que se generaban en la isla iban a parar claramente como unas celdas estas celdas eh, se, se tapaban y la basura quedaba ahí abajo. Y ahora dijeron, no podemos porque se nos va a contaminar la isla, entonces vamos a empezar a generar energía con los residuos sólidos que se genera en toda la isla. Entonces, mire cómo una isla como esta, un país como este tan pequeño, que apenas tiene 108 mil habitantes, avanza tan rápido hacia la sostenibilidad y quieren convertirse en lo que ellos llaman un laboratorio vivo para mostrar que sí se puede ser una isla sostenible.
0: Bueno, ahí está. ¿Cuándo sí, sí, iremos ¿cuál? a prestarle atención a San Andrés, por ejemplo? No,
1: es que eso ¿Ah?
0: no... No, no, porque es que además además hay una oportunidad, me parece, de negocio. Cuando usted mira todas pues, las islas del Caribe, es que es uh -huh. una islas de, del Caribe. Uno mira eh, de San Martín, uno mira San Bart's. Uno mira pues todas las Antillas, mayores y menores, sí. cierto el turismo que llevan, mire lo de Aruba, Bonaire, Curazao, y nosotros con una isla tan bonita, con el mar tan hermoso, sí. y, y está totalmente abandonado, porque la verdad San Andrés es abandonado. Yo sé que a la gente le gusta ir de turismo a San Andrés, pero cuando uno compara San Andrés con Aruba, oh, pues. pues la distancia es abismal. En sí, un sitio donde se podría sí. hacer un turismo tan bonito y podría convertirse en un, en, un, en un atractivo turístico de clase mundial, indudablemente, claro guardando todos sí. los temas de sostenibilidad, como está haciendo Aruba, parece. Uh -huh.
1: Sí, la verdad es que aquí se ven los avances y es lo que le digo, ellas hacen esa conferencia anual porque es, así como usted habla ahora de, de innovación y acción... Ellos hacen per exactamente eso. Ellos dicen, nosotros vamos a innovar y vamos a, a trabajar en la sostenibilidad de la isla. Pero mire que la sostenibilidad eh, avanza perfectamente con los tres pilares, que son eh, tema social, el tema ambiental y el tema económico. O sea, esta isla, el PIB es del 83% del turismo, lo hace el turismo. Entonces ellos dicen, nosotros tenemos que avanzar hacia un turismo sostenible, pero que permita también que la gente tenga una calidad de vida muy alta. Entonces, por eso le llaman la isla feliz. Es impresionante porque aquí todo el mundo trabaja, todo el mundo tiene opciones. Usted, por ejemplo, no ve indigentes en la calle. Hay unas personas que son personas habitantes de la calle y que son unos pocos y que todos tienen nombre y que todos los conocen pero porque son personas, por ejemplo, que tienen problemas de drogadicción, pero es increíble la calidad y el nivel de vida en Aruba, el 20% de la isla, por ejemplo, tiene un parque natural que se llama Maricop y ellos dicen, nosotros tenemos que conservar nuestra isla, tenemos que conservar los recursos que tenemos entonces, destinar en ese 20% y la isla no crece más ese 20% de la isla es parque natural y se queda así en perfecto estado de conservación, y ya digamos que toda la planeación de su isla está hacia un lado de la isla, pero hay un momento en que sencillamente no crecen más, sino que ellos viven con lo que ya tienen y lo manejan de una manera sostenible. Están trabajando de la mano con San Andrés, ellos eh, están, por ejemplo, todo este tema de generación de residuos lo quieren hacer con San Andrés, ahora están trabajando también en poder hacer enfriamiento con las eh, corrientes del mar del agua para que los aires acondicionados no funcionen con, con energía, con hidrocarburos, sino que todo funcione a través de lo que el mar les da. Entonces, van avanzando y quieren trabajar de la mano con San Andrés. Esperemos que nuestro gobierno realmente tenga la decisión de poder hacer cosas con Aruba y de poder tener la visión que ellos tienen para el 2020. María Lourdes, que siga siendo feliz.
0: Sí. No, es que imagino, con estoy estas... en la isla feliz. No, me imagino estar pasando maluco. Claro. No, ah, pero sí, tantas inversiones, tantas no, inversiones no, no, de pues, cuarta no. generación que se están haciendo en autopistas, en puertos, en ríos. Pero un tema turístico como el de San Andrés se debía tener en cuenta en esos planes también, ¿no? Sí,
1: señor.
0: Involucrar a San Andrés tan abandonada y tan lejos, pero que debía estar aquí cerquita y que solo brincamos cuando vemos que Nicaragua manifiesta sus pretensiones. Sí, de verdad. Pero ya pasó, ya, fíjese. Después ya nadie volvió a hablar de San Andrés, qué pesar. Y siguen las mismas. ¿no? Siguen las mismas. Ah, sí, en claro. las mismas, así sin es.
1: posibilidad, además de que la gente vaya con la misma facilidad como a por ejemplo.
0: Pero es que además del hay, tema Aruba social. hay vuelos
1: directos desde las principales ciudades, por ejemplo, para San Andrés. No, sí, eso es claro. una cosa básica.
0: Además del tema social, es la oportunidad de negocio que hay ahí. Exacto. tamaño. Exactamente.
1: Bueno, así estamos. María Lourdes, un feliz día. Bueno, a ustedes también. Muchas gracias. 8 y 25 estamos en Blue Jeans de Blue Radio.